0: De lectura Himno de Laudes, autor del cielo y del suelo. Antífonas y Salmos del Jueves de la Tercera Semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al Jueves de la Undécima Semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid, Adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo, tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío Sanando su quemadura Danos tu gracia piadoso Para que el viejo pecado No lleve al hombre engañado A sucumbir a su acoso Hazle en la fe luminoso Alegre en la austeridad Y hágale tu claridad Salir de sus vanidades Dale verdad de verdades el amor a tu verdad, amén. Mira, señor, y contempla nuestro propio. Tú encolerizado, contungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante los saquea, y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos, y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espada, y no lo has confortado en la pelea Has quebrado su cetro glorioso Y has derribado su trono Has acortado los días de su juventud Y lo has cubierto de ignominia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro propio. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido Y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida Y lo caducos que has creado a los humanos ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia? Que por tu fidelidad juraste a David Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos Lo que tengo que aguantar de las naciones De cómo afrentan, Señor, tus enemigos De cómo afrentan las huellas de tu ungido Bendito el Señor por siempre Amén, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero Tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, Tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, Una vela nocturna. lo siembras año por año, Como hierba que se renueva, Que florece y se renueva por la mañana, Y por la tarde la siegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta la mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre En ti, Señor, está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Del libro de los jueces En aquellos días, los israelitas dijeron a Gedeón Tú serás nuestro jefe, y después tu hijo y tu nieto, porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón le respondió, Ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe. Vuestro jefe será el Señor. Una concubina que tenía en Siquén, también le dio un hijo, al que puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez y lo enterraron en la sepultura de su padre, Joás, en Ofra de Abiezer. Abimelec, hijo de Jerubal, fue a Siquén, a casa de sus tíos maternos, y les propuso a ellos y a todos los parientes de su abuelo materno lo siguiente. Decid a los siquemitas, ¿qué os conviene más, que os gobiernen setenta, es decir, todos los hijos de Jerubal, o que os gobierne uno solo? Y no os olvidéis que yo soy de vuestra sangre. Sus tíos maternos lo comunicaron a los siquemitas, y estos se pusieron de parte de Abimelech pensando, es pariente nuestro. Le dieron setecientos gramos de plata del templo de Baal del Pacto, y con ese dinero Abimelech asalarió a unos cuantos desocupados y aventureros que se pusieron a sus órdenes. Luego fue a casa de su padre a Ofrá, y asesinó a sus hermanos, los hijos de Yerubal a setenta hombres en la misma piedra. Solo quedó Yotán, el hijo menor de Jerubal, que se había escondido. Los de Siquén y todos los del Terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garicín, les gritó a voz en cuello. «Oídme vecinos de Siquén, así Dios os escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, «Sé nuestro rey». Pero dijo el olivo, «Y voy a dejar mi aceite, con el que engordan dioses y hombres» para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera, ¿y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces dijeron a la vid, ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid, ¿Y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces dijeron a la zarza, Ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, Si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra, y si no, Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Si os habéis portado hoy sincera y lealmente con Jerubal y su familia, celebradlo con Abimelec y que él lo celebre con vosotros. Pero si no es así, salga de Abimelec fuego que devore a los de Siquén y a los del Terraplén. Salga fuego de los de Siquén y de los del Terraplén Que devore a Abimelech Ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe Vuestro jefe será el Señor Ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe Vuestro Jefe será el Señor Al que se sienta en el trono y al cordero La alabanza, el honor, la gloria y el poder Vuestro Jefe será el Señor Del Tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro Continuamos la oración y decimos El pan nuestro de cada día, dánosle hoy Esto puede entenderse en sentido espiritual o literal Pues de ambas maneras aprovecha a nuestra salvación En efecto, el pan de vida es Cristo y este pan no es sólo de todos en general, sino también nuestro en particular. Porque del mismo modo que decimos Padre nuestro, en cuanto que es Padre de los que lo conocen y creen en Él, de la misma manera decimos el pan nuestro, ya que Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo. Pedimos que se nos dé cada día este pan, a fin de que los que vivimos en Cristo, y recibimos cada día su Eucaristía, como alimento saludable, no nos veamos privados por alguna falta grave de la comunión del pan celestial, y quedemos separados del cuerpo de Cristo, ya que Él mismo nos enseña. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por lo tanto, si Él afirma que los que coman de este pan vivirán para siempre, es evidente que los que entran en contacto con su cuerpo y participan rectamente de la Eucaristía poseen la vida. Por el contrario, es de temer, y hay que rogar que no suceda así, que aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo, queden también privados de la salvación, pues el mismo Señor nos combina con estas palabras. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso pedimos que nos sea dado cada día nuestro pan, es decir, Cristo, para que todos los que vivimos y permanecemos en Cristo no nos apartemos de su cuerpo que nos santifica. Después de esto, pedimos también por nuestros pecados, diciendo, «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Después del alimento pedimos el perdón de los pecados. Esta petición nos es muy conveniente y provechosa, porque ella nos recuerda que somos pecadores, ya que al exhortarnos el Señor a pedir el perdón de los pecados, despierta con ello nuestra conciencia al mandarnos que pidamos cada día el perdón de nuestros pecados nos enseña que cada día pecamos y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo es lo mismo que nos advierte Juan en su carta cuando dice si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados. Dos cosas nos enseña en esta carta, que hemos de pedir el perdón de nuestros pecados y que esta oración nos alcanza el perdón. Por esto, dice que el Señor es fiel, porque Él nos ha prometido el perdón de los pecados, y no puede faltar a su palabra, ya que al enseñarnos a pedir que sean perdonadas nuestras ofensas y pecados, nos ha prometido su misericordia paternal y, en consecuencia, su perdón. A ti, Señor, me acojo no quede yo nunca defraudado, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados, por tu nombre, dirígeme y guíame. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.